0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas una semana más al podcast. Hace mucho que no me tocaba estar a mí sola y el día de hoy decidí venir a platicar con ustedes ya que en mis redes he estado tratando el tema de reflexionar en todo lo que sí logramos este año y me pareció importante seguir la reflexión por acá, que quede en el podcast este esfuerzo de cerrar un año tan retador para todas las personas de una manera distinta, si bien es cierto que es una tradición en cada año hacer reflexiones y hacer cierres considero que este año es aún más importante hacerlo buscando formas de construir porque estamos pasando por una sacudida en el mundo y porque hay mucha destrucción alrededor pero a partir de ahí podemos construir cosas cada quien desde su lugar, cada quien tiene privilegios distintos, pero todas las personas podemos construir y construirnos a partir de esta sacudida y este momento en el que se han destruido cosas, estructuras, eh, rutinas, tradiciones. Cada quien hemos tomado decisiones diferentes y creo que ha llegado un buen momento para decidir hacia dónde vamos. Frecuentemente en consulta recibo personas que tienen confusión o incluso que están preocupadas o se sienten culpables por no tener tanta claridad de hacia dónde van, qué es lo que quieren, cuál es su llamado, cuál es su pasión. Frecuentemente en redes sociales o incluso en libros tenemos esta visión más romántica o idealizada de cuál sería nuestro llamado o para qué vinimos aquí cuál es nuestra intención de estar presentes y la verdad es que a veces nos pesa mucho más ese ideal a veces nos pesa el querer encajar en un título o encontrar una sola pasión como si fuera un llamado que no tiene para dónde más hacerse y que tienes que hacerlo y yo lo que siempre les digo es que la invitación es a que vayas rompiendo esas expectativas de encontrar lo que eres, lo que debes hacer y más bien que te permitas ser quien seas, que te permitas explorarte, que te permitas crecer, pero crecer no siempre se siente bonito, no siempre fluye fácil y justo ese es el esfuerzo. Cuando pensamos en recapitular en un año retador, pues es más fácil que se nos vengan a la mente los retos y ya nos tocará en otra semana conversar respecto a lo que dejamos ir y a, a los retos que hemos enfrentado. Pero el día de hoy quisiera que te preguntes qué cosas sí te salieron, qué cosas sí descubriste de ti. Probablemente si en enero o febrero hubiéramos platicado, hubieras tenido muchos más planes más cosas claras, intenciones, tal vez que ahora te parezcan más banales o menos relevantes, pero en enero y febrero el mundo era otro, nuestra visión, nuestra prisa era otra, teníamos ganas de, de hacer muchas cosas, no teníamos tanto tiempo de sentarnos a reflexionar, tal vez escuchábamos los, los podcasts con más prisa o en el auto o mientras nos arreglábamos para salir. Y ahora tal vez has ido desarrollando una nueva rutina en la que hay un poco menos de prisa. Con esto hago una pausa para decirte que si tú sigues igual de prisa o si tú todavía tienes que salir a diario de tu casa, no importa, el año te ha sacudido igual, solo que tu ritmo no se ha visto tan modificado. Pero para todas las personas ha sido una transformación en el sentido en el que nos hemos tenido que replantear nuestra salud, el sistema político en el que vivimos, el cómo cada país ha ido enfrentando la misma situación de manera distinta e incluso cada persona dentro de una familia hay visiones muy distintas eh, las prioridades ha, han ido cambiando para algunos y para otros se quedaron muy parecidas y eso nos, nos mete en cierto conflicto, porque cada quien siente como válidas sus decisiones y tenemos todo el derecho de no estar de acuerdo y de, de decidir cosas distintas. El tema del respeto es el que hemos tenido que trabajar, el respeto, la tolerancia, la paciencia para nuestros hermanos, nuestros padres, nuestra pareja, incluso nuestros hijos, si tus hijos ya están en edad de decidir hacia dónde van físicamente, es decir, si ellos salen y tú no, o si al contrario ellos no quieren que salgas y tú sigues saliendo. En realidad este tema del de aislamiento social ha sido como un experimento en el que cada quien hemos tomado rumbos distintos y eso está bien, yo lo que quisiera es que reflexiones sobre ti misma, qué te dice este proceso sobre ti, cómo te sientes ante la incertidumbre, qué tanta ansiedad te ha generado, qué tan inquieta te sientes con las decisiones que has tomado. Y si se ha dado el caso desafortunado de que tú hayas pasado por alguna enfermedad, no solo la que nos tiene en esta situación, sino cualquier enfermedad durante el año. ¿Cómo viviste la enfermedad en este momento histórico en el que el rumbo que hemos tomado es distinto? La realidad es que recapitular el año no es un mero ejercicio de reflexión, sino que te des cuenta de cómo tu camino emocional ha, ha ido cambiando y ha crecido y esa es una de las cosas que desde mi punto de vista vale la pena más reflexionar todos los avances son buenos pero todo aquel avance que te lleve a aceptarte de manera más incondicional a verte sin tanto miedo frente al espejo en sentido literal y figurado vale mucho la pena el hecho de estarte atreviendo a escucharme y a cuestionarte el hecho de que te has estado rodeando de gente que te hace mejorar o que te hace cuestionarte, hay, hay relaciones en nuestras vidas que pueden no ser tan cómodas o tan agradables, pero siempre que impera el respeto nos incomodan en cierta forma que nos hacen crecer y eso también vale la pena reflexionarlo. Cada quien vamos decidiendo qué incomodidades aceptamos, qué momentos preferimos y poco a poco vamos pintándonos un panorama que nos agrada. Esto no quiere decir que le sacamos la vuelta al sufrimiento, el sufrimiento existe, pero ya no es nuestro único vehículo para vivir, ya no es si no duele nos sirve o si no batallo entonces no vale lo mismo más bien nos vamos enfocando en lo que sí podemos hacer. Tal vez hoy no tenías claro qué lograste, pero al escucharme te vas dando cuenta que el cuestionarte es un logro. Mucha gente va por la vida sin cuestionarse, cumpliendo con, con los deberes que se le imponen desde la infancia, en casa, luego en la escuela, luego en el trabajo, en las relaciones de pareja, en su rol como madres o como padres. Y si nunca te habías cuestionado y este año fue eso lo que te dejó, es suficiente y está bien, es suficiente el crecer hacia adentro, aunque tal vez afuera no se note. Pero créeme que sí se nota, la gente a tu alrededor se va dando cuenta de que te estás convirtiendo en una persona tal vez más segura o tal vez un poco más insegura porque te estás cuestionando todo he tenido yo gente en consulta que me dice... siento como si estoy entrando a otro mundo... porque toda mi vida había ido sin cuestionarme... sin romper esa burbuja y de repente la rompes... y ves que existe tanto allá afuera... un poco como esta película del show de la televisión... que tenían cámaras por toda la ciudad... y el protagonista no sabía que estaba en un show de televisión... un poco así... Eh, un poco el, el sentirnos como si nos habíamos estado engañando en ciertas áreas de nuestra vida o en todas, dependiendo del tipo de vida que llevabas, y decir hasta aquí llegó ese engaño, hasta aquí llegó ese momento en el que yo me dejaba llevar por las olas y voy a la tienda, compro una tabla de surf y el tiempo que me tome a aprender a surfear es suficiente y está bien. Aprender algo nuevo no solo requiere práctica, sino que requiere mucho valor de tu parte para atreverte a decir, "Yo no sé hacer esto, pero quiero aprender." "Yo no sé hacer esto, pero me gusta cuando lo veo de lejos." "Yo no sé hacer esto, pero quiero ver que se siente el ser alguien que disfruta estar consigo misma." Es es un proceso muy enriquecedor porque en el camino vas conociendo gente que está en la misma sintonía que tú y además de eso te permites equivocarte desde otro punto de vista. Ya no ves las equivocaciones como una falla de quién eres, sino como parte de un proceso de crecimiento. Es como siempre digo, cuando los niños aprenden a caminar se caen un montón de veces y no dejan de intentar por eso. Entendemos todos que el proceso de aprender a caminar implica caerse muchas veces. Pues así es cualquier proceso de aprendizaje. No esperemos crecer y recibir el mensaje que nos trae este año retador, sin caídas, sin llanto, sin incertidumbre, porque eso no va a suceder, o al menos no va a suceder así. Esperemos mejor el tener mayor claridad y por supuesto que no va a pasar de forma mágica cuando se termine el año no es como que ya pasó este año y el próximo, todo va a fluir de, de otra manera pero sí podemos subir un escalón y sentir que estamos un poco más cerca de encontrar esa calma que es lo que buscamos y que es lo que más nos gustaría tener pero que en realidad la búsqueda constante de la calma es la que queremos dominar. Ese esfuerzo por aceptarnos, ese dejar de pelear con el espejo. Hay a quien le funciona no tener espejo, y eso está bien, pero llegará un día en el que tengas que voltear a verte y en el que tu reflejo tenga que dejar de ser incómodo para ti. No tiene que ser ya, este año solo tal vez te lo enseñe y haga evidente que para ti es difícil voltear a ver tu reflejo eso es suficiente eso es crecimiento y tal vez el próximo año ya que hayas aceptado que no te gusta tanto lo que ves frente al espejo trabajes en verte sin juzgar y tal vez en otro año o en otro momento cambie esa imagen que tú ves frente a ti pero no va a pasar hoy no es inmediato y la solución no es el cambio en tu reflejo, la solución es vivir el presente y para poder vivir el presente pues ya hemos hablado aquí en el podcast sobre mindfulness, sobre meditación, pero en realidad esas son herramientas que van a venir a trabajar a favor de eso a favor de lo que tú busques el que dirige el timón eres tú y el que está al frente del de reflejo y de tu vida eres tú entonces se trata de buscar un trabajo muy minucioso y muy sincero no puedes crecer desde historias externas desde lo que te dijeron en casa o lo que te dicen en tu trabajo o lo que dicen los libros el crecimiento y el cambio va a salir desde dentro de ti y va a tomar el tiempo que tenga que tomar entonces si reflexionamos sobre lo que sí nos ha salido este año no siempre va a sonar positivo a lo mejor lo que salió es que hiciste un cambio laboral y te quedaste sin trabajo a final de cuentas porque decidiste que ya no querías más estar donde estabas, a lo mejor lo que sí salió fue un cambio personal en el que ¿Terminaste una relación de muchos años o hiciste un cambio en tu casa significativo? ¿Decidiste tomar las riendas de tu salud y eso te ha hecho cambiar físicamente? Con esto no estoy hablando del peso, estoy hablando de tu sensación corporal, de tu fuerza, de tu salud, de tu nivel de energía. El simple hecho de voltear a ver tus hábitos de sueño, tu actividad física que tantas frutas y verduras llevas a tu cuerpo y lo nutres de verdad, eso es un cambio, no estoy hablando del cambio físico que es válido y si para ti es algo muy importante, qué bueno que, que trabajes en eso, pero estoy hablando de un cambio aún más profundo, de un cambio que te lleva a tener noción al menos de una aceptación incondicional. Cuando hablamos de amor incondicional, seguramente la idea que se nos viene a la mente es la de las madres y los padres que tenemos hacia nuestros hijos, pero la verdad es que el amor incondicional no empieza ahí, lo tenemos instaurado hacia nosotras mismas, y si acaso tú notas que hay una falla en esa relación de amor incondicional hacia ti misma, Tampoco seas tan dura contigo, seguramente no es tu culpa y no viene de ti misma, pero sí está en ti el cambiarlo. Sí puedes empezar a construir la realidad que sea y que te haga sentir más satisfecha. Ese es otro logro si hoy que me estás escuchando descubres que cada que me leías o me escuchabas hablando de esta reflexión del año y de lo que sí lograste te quedabas en blanco. Ese es un logro darte cuenta que no tienes esa conexión contigo, que no logras reflexionar a fondo cuando se trata de ti. Habemos personas muy analíticas, muy curiosas que investigamos, pero que cuando se trata de ir hacia adentro de nosotros nos cuesta conectar, nos cuesta crecer nuestra parte personal o todo aquello que no se ve, la parte emocional o espiritual en muchos casos. Es la más difícil de crecer para muchos porque no tiene tanto que ver con la razón, con el conocimiento o con el estudio. Por supuesto que hay muchas cosas que podemos estudiar en cuanto a autocrecimiento y que pueden llevarnos a una sensación de mayor bienestar. Pero en realidad, ya que ponemos en práctica los conocimientos, deja de ser teoría y deja de importar tanto lo técnico. Con esto no estoy diciendo que no hay que estudiar, ni crecer, ni ir a terapia, ni leer sobre los temas que a ti te interesen. Por supuesto que es necesario, que es útil y que te va cambiando y transformando. Pero a lo que me refiero es a ese cambio sutil que tal vez habías estado tratando de encontrar o de traducir en, ok, el 2020 me dejó aprendizaje sobre mí misma o mayor aceptación pero a lo mejor no es tu caso tal vez en tu caso lo que te deja este año es esta noción de que quieres trabajar en tu comunidad de que se hizo evidente la diferencia entre tú y la gente que más amas y quieres sumar a eso y quieres que tus relaciones familiares sean más sólidas y eso está bien la simple noción de que quieres cambiar algo la simple noción de que algo ya estaba bien, eso es un logro, eso es un avance, porque antes íbamos por la vida con tanta prisa que ni siquiera nos quedaba claro qué queríamos o a dónde íbamos. Y si tú te has dado cuenta que sigues así, también es un logro darte cuenta. Es como si de repente pasa este terremoto y tú sigues igual, no pasó nada en donde tú estabas, pero volteas a ver toda la ciudad destruida, devastada y te cuestionas primero te cuestionas por qué será que a ti no te pasó lo mismo que a los demás y después te cuestionas entonces qué quiero que me pase si ya recibí esta oportunidad de seguir aquí después del huracán y no se cayó mi casa y no salí lastimada físicamente qué voy a hacer con esto no es una responsabilidad que deba pesarte sino más bien que deba parecerte como divertida o atractiva. Decir, ok, tengo una oportunidad que tal vez mucha gente no tiene y por eso es que a veces hablamos de privilegio y es un tema o un término que puede incomodar a muchas personas. El hablar de privilegio no está dicho desde juzgar a quienes somos privilegiados, está dicho desde ser conscientes de nuestro privilegio y hacer uso de él a nuestro favor, claro, para crecer como personas y después para retribuir a la sociedad, para sumar hacia donde estamos. Entonces, reflexionamos sobre esto que pasó a nuestro alrededor y si sentimos que no nos sacudió lo suficiente, vemos eso como un mensaje. Y si reflexionamos sobre lo que está pasando y nos sentimos como que somos otras personas y nos transformó por completo el año... Te mereces una pausa para poder respirar y reconocer todo eso. Si tú sientes que en tu vida pasaron tantas cosas en tan poco tiempo, descansa mentalmente, regálate minutos de paz, empieza a respirar profundo, conecta contigo empieza una práctica de meditación, empieza a leer, platica con alguien que tú sepas que no te va a juzgar, o tal vez es el momento de iniciar un proceso terapéutico. Nadie puede darte la respuesta correcta a cuál es el siguiente paso, pero yo sí te puedo decir que el hacer esta reflexión, ahora que nos encaminamos al cierre del año, te puede llevar a iniciar un año muy distinto, aunque la situación mundial siga complicada. Evidentemente no se va a solucionar los problemas económicos, políticos, de salud que estamos enfrentando como, como humanidad, pero sí puedes vivir distinta a tu realidad a partir de hoy, dándote cuenta de los cambios que están en ti, de todo lo que sí puedes hacer. Hay muchas cosas que van a seguir fuera de nuestro control pero tú te puedes enfocar en ti, en tu crecimiento, en la compasión que deberíamos tenernos a nosotras mismas y decir, ok, esta soy, me quedó claro. Yo creo que a la mayoría nos ha quedado claro quiénes somos y a lo mejor lo que no te ha quedado claro es hacia dónde vas. Tienes suficiente tiempo y tienes muchas opciones. Este momento histórico nos regala eso. Antes no había tantas opciones, antes teníamos una o dos o tres opciones y ahora son infinitas. Cada día puedes cambiar. La estabilidad ya no tiene tanto que ver con hacer lo mismo todo el tiempo o ser fiel a tu vocación y nunca cambiar de profesión o de actividad. La estabilidad ahora tiene que ver con ese estado de calma, con ese estar al pendiente de tus emociones, sin juzgarlas y que no se salgan de control y con que se salgan de control no solo hablo de los gritos y los llantos sino también cuando no entendemos qué está pasándonos y que puede llegar la ansiedad y nos puede desestabilizar físicamente, yo, yo te hablo el día de hoy de sí reconocer todos tus logros y encontrarles un sentido si tú te pones a sumar y a hilar y si tomaras un estambre del color que tú quieras imagina un estambre muy lindo como si tú fueras una experta tejedora y fuiste a la tienda de estambres y elegiste el que más te gustó puede ser muy colorido puede ser en colores vibrantes o puede ser en colores pastel o colores oscuros tú imagina tu estambre un estambre grande eh, acolchado, suave, imagina que vamos a tejer la historia de este año y vamos a ir yendo de logro en logro, de aprendizaje en aprendizaje y tú empiezas a tejer y vas uniendo cada momento, sobre todo a partir de marzo hacia la fecha y vas haciendo, digamos, un suéter, una cobija, una bufanda... Estás tejiendo esa historia de este año y estás decidiendo su color, su textura, su grosor y su tamaño. Cada parte de lo que estás tejiendo es parte de esa historia y es parte de este año histórico que va cerrando. Pero tú no eres esas partes, tú no eres esa cobija, tú eres quien la está tejiendo. Y si lo ves así con ese ejemplo que ya a estas alturas sabes que a mí me gusta utilizar estos ejemplos vas a poder sentirte arropada, cobijada y vas a ser la responsable de hacer y deshacer ese tejido las veces que lo tengas que hacer de ver cada parte de tu tejido pausar donde necesites pausar y vas a parar el tejido y cerrarlo y hacer un nudo final cuando tú lo decidas, no tiene que ser el 31 de diciembre, no tienes que parar este camino y esta avalancha de conocimientos y de crecimiento que ya está disparada, puede continuar todo el tiempo que tú quieras, pero también va a llegar un momento en que ese estambre hermoso que fuiste y compraste cumpla su función y que hayas tejido esa cobija, la tengas y te arropes con ella cuando gustes o te pongas ese suéter o esa bufanda cuando tú quieras pero ya no vas a cargar con ese estambre en la bolsa, ya no vas a traer todas esas partes de tu tejido sueltas, incomodándote o con el pendiente de que no se me pierdan, que no se me olviden esas partes que ya tejí pero no sé dónde las dejé va a dejar de ser un pendiente este año va a quedar atrás y vamos a ver nuevas oportunidades pero también muchos nuevos retos que nos van a enfrentar con que no es el año no es la pareja no son los amigos y no es la enfermedad es todo lo que nos sucede y todo lo que somos y esa conjunción es la que nos permite avanzar a veces quedarnos paralizadas a veces regresarnos y todo eso está bien, es válido ser realista por ratos, ser soñadora por ratos, aquí la invitación va a ser siempre a que aceptes sin cuestionarte y sin recriminarte lo que eres, eres quien eres por tu crianza, por tu nacimiento y porque así tocó que fueras, ¿puedes ser distinta? Claro que sí, puedes trabajar en mejorar, por supuesto, Puedes sentirte más satisfecha con ese reflejo del espejo, tal vez al ponerte tu suéter nuevo que acabas de crear tú misma. Pero yo sí te invito a que trabajes en encontrar el espejo perfecto para ti. No todos los espejos nos reflejan igual. No todos los espejos tienen un marco igual. No todos tienen el mismo tamaño. Yo te invito a que busques el espejo perfecto para ti en este momento que trabajes en construir un reflejo que sientas que es fiel a ti no tiene que parecerte perfecto pero que cuando te veas te reconozcas y digas sí, yo soy esa persona y está bien no, no tiene nada de malo en ser como soy lo acepto y voy a continuar mi camino la invitación de esta reflexión para ir empezando nuestro cierre de año es a reconocerte toda esa fuerza que tienes dentro de ti, todos los esfuerzos que hiciste día con día para pasar las tristezas, las emociones, el miedo, el gusto, la felicidad, el gozo, todos esos momentos que van sumándose y que pudiste pasar por ahí. Reconócetelo, agradecete, sé más compasiva que nunca y acepta que lo lograste y estás aquí, estás tejiendo y viéndote en un espejo maravilloso o atreviéndote a ir a comprar un espejo, tal vez ahorita frente a ti en esa pared en la que estás parada no hay un espejo, no importa, eh, pronto vas a encontrar ese reflejo y vas a seguir construyéndolo, vas a seguir creciendo y este proceso, como te decía hace rato, ya no va a parar, ya no vas a tener eh, como manera de ser la que eras, porque el crecimiento es así, es continuo y es constante. Entonces te invito a que a partir de esta semana vayas dedicando tus esfuerzos, tu energía, tu pensamiento para cerrar este año construyendo cosas nuevas. Ve a buscar dentro de ti, qué color es el que quieres para ese, ese tejido y prepárate porque las próximas semanas vamos a seguir trabajando en ese cierre simbólico pero sobre todo en prepararnos para nuevos inicios, para nuevas eh, metas, para todo aquello que quieras construir a partir de hoy, vete preparando porque vamos a hacerlo de la mano y vamos a encargarnos juntas de que este cierre de año sea mucho más significativo que los pasados no solo por la situación que hemos vivido sino porque en este momento tu transformación te ha traído a aceptarte y eso es un gran regalo así que vamos a trabajar desde ahí juntas gracias por escucharme gracias por acompañarme en esta mitad del año en la que me embarqué en esta aventura de hacer el podcast de tener invitados, invitadas de que me escucharas cada semana muchas gracias, vamos a seguir cerrando el año y espero como cada semana que te quedes con algo, que trabajes en tu tejido, en tu reflejo y en encontrar ese espejo perfecto para ti, muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana